0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Resistem à Obsolescência Percebida As marcas de moda de massa lançam uma nova coleção a cada semana incutindo no consumidor a necessidade de renovar o guarda-roupa constantemente A roupa produzida até hoje dava para a humanidade toda se vestir durante 100 anos Sem repetir uma toalete Entre 2000 e 2014 A produção deste setor do mercado duplicou E a famosa Mary Condor Já vai na segunda season de uma série Sobre destralhar Sem consciência O que é que acontece quando nós deitamos a roupa fora? Uma boa maneira de descobrirem É irem ao Google e pesquisarem Deserto do Atacama E verem o resultado Montanhas e montanhas de roupa que das duas uma ou foi deitada fora por consumidores ou foi descartada pelas próprias marcas ao lançarem novas coleções. A maioria da roupa que apareceu neste deserto vem dos Estados Unidos por... Tan, 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 cor corte político e comercial isto dura há mais de 30 anos desde a presidência do Pinochet e da introdução do mercado livre no Chile e que é que só conhecemos a realidade agora? Porque só agora é que um jornalista da AFP conseguiu entrar com um drone e com câmaras nesta zona franca altamente policiada uma, é a zona franca do Iquique uma área de importações e trocas comerciais com impostos baixíssimos mas tudo o que não for vendido naquela zona que tem apenas 300 mil habitantes não pode sair dali, a menos que seja em regime de contrabando para falar do fim de vida da moda e do impacto que isto tem, não só ao nível ambiental, mas também sobretudo ao nível social, convidei a minha irmã de luta, Salmé Areias, que é doutoranda em sustentabilidade e consumo, formada em design de moda e em sociologia de moda e coordenadora do grupo da Fashion Revolution aqui em Portugal. Olá, Salmé, bem-vinda. Olá, Joana, tinha tantas saudades tuas. <risos> Bom ver-te. Então, explica-nos lá, se calhar, uh, começar por uh, o que é a que é Fashion Revolution e porque é que uma pessoa formada em moda também é formada em sustentabilidade, em consumo e em sociologia. Faz aqui um bocadinho de enquadramento de porque é que és tu que vens aqui falar deste assunto.
0: Ok, o que é que é o, o, que é que é o Fashion Revolution? É um movimento global pela transparência e pelas práticas de sustentabilidade e de circularidade, agora uh, na indústria da uh, moda e têxtil. Um, e, e eu basicamente uh, uh, coordeno a equipa cá em Portugal, Fashion Revolution de Portugal.
1: É uh, meu, uma meu... organização pá, que está em, que 190 países? Uh, 90, 90 não,
0: países. Não, já... F... Já nem sabes. E agora lá Em vergonha. está a... Cê, em muito Perto de, de uma centena, sim. sim está perto desculpa. de uma centena. Não sei se acima ou se abaixo. Mas <risos> é, mais ou menos 100. Vá, pronto, está bom. Sim. Um, e porquê é que, é que uma pessoa que tem um background em moda também tem sustentabilidade? Que elas estão intimamente ligadas, como vamos ver hoje, no tema de hoje. <risos> Aliás, moda está intimamente ligada também às tendências, à moda rápida, à, à, à pressão de pares, ao, à novidade e ao descarte, portanto isto é uma realidade que, que existe há cerca de dois séculos, esta ideia de tendências, não
1: é? Olha, e também falámos aqui em sociologia, porque uh, a moda, e eu expliquei isto no, no direto há pouco, já deve ter saído, já podem ir ouvir, uh, que na sociedade de consumo é através daquilo que nós consumimos, seja a informação, que são uma série de algoritmos que escolhem por nós de acordo com aquilo que nós vamos escolhendo ver e as pessoas que vamos decidindo seguir. E pelos bens que vamos comprando, é assim que nós definimos a nossa identidade e que estabelecemos relações com outros humanos. Como é que isto na moda tem vindo a ser manipulado pelas marcas e por quem lucra com a moda? essa é uma pergunta super complexa. Porque, na
0: realidade, isto também está está muito ligado a a premissas capitalistas que já acontecem há muitos... Lá está também há dois séculos, vamos assim dizer... Porque, na realidade, o ser humano tem tem uma ligação muito íntima com aquilo que veste, porque é a sua primeira... Eu digo sempre que é o seu cartão de visita. Antes, se quer falar, antes da linguagem, nós temos a nossa imagem, aquilo aquilo que nós nos apresentamos ao próximo. Portanto, a forma como nós nos vestimos, ou nos adornamos, ou nos maquiamos, ou nos pintamos, ou cortamos o cabelo, ou seja o que for, a nossa imagem, o nosso adorno, é é o nosso veículo de comunicação para nos... Não só nos identificarmos, nos destacarmos num grupo, como identificarmos num grupo. E isso diz tudo sobre o nosso bem-estar, sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa autoestima, sentimento de pertença, identidade, criatividade. Portanto, isto são tudo dimensões de gigante importância para o ser humano. Ora bem, quando nós entramos num, num sistema económico que nos. Desconecta da natureza, que nos desconecta uns dos outros, que nos torna consumidores em vez de cidadãos e nos mostra que a nossa única maneira de ser, de existir, de nos expressar é trabalhando 12 horas não é que na realidade sabemos que não são 8 para conseguir aceder a a uma uma maneira de nos. para podermos aceder à moda rápida, uh, barata, que aprisiona outras pessoas para nos podermos expressar. Isto é um, portanto isto é um sistema que é acaba de, de, de negrir tanto quem faz a roupa como quem a veste. E é isso que a Fashion Revolution também está aqui em defesa um,
1: dos dois lados e este caso que, que esta semana da semana passada houve um, uh, a France Press uh, divulgou uma série de imagens que têm estado a circular na internet uh, quem segue ambientalistas e fashionistas no Instagram teve que ver as imagens acho que é quase foi, foi mesmo foi viral não é, é uh, mas estas imagens que mostram dunas num deserto que em vez de serem feitas de areia são feitas de roupa acho que é a melhor maneira de descrever isto na rádio imaginem Dunas num deserto, só que são roupa. (risos) Um deserto que é uma das zonas mais secas do planeta e depois vocês encontram lá botas para a neve, impermeáveis, enfim, um pouco de tudo. E pessoas enterradas até a cintura naquele monte de roupa à procura de coisas para vender ou de coisas para vestir. E, portanto, veem-se estas imagens e, e, a acompanhar estas imagens, vêm alguns testemunhos destas pessoas... Uh, um, um deles é comerciante na área uh, e vende aquelas roupas e está e ali a escolher aquelas que vai vender. Aquilo é vendido como as roupas americanas, as moda americana não sei o assim que, é assim que é vendido, pelos vistos. Um, e depois vê-se umas pessoas que, que acabaram de chegar de outros países e que estão à procura de roupa para si próprias, para vestir, não é? para, para levar para casa, para a sua nova casa. E depois vê pessoas que estão ali à procura de algumas peças para vender em contrabando. Um, o mais chocante isto é que nada, isto não é novidade nenhuma. Não, não <risos> sei para mim,
0: para mim foi uma absoluta novidade e foi uma novidade de partir o coração. Um, Porque tu já
1: lá estiveste, não é? Na apá, sim, um,
0: quer dizer, neste caso o Ego falou primeiro, foi tipo ah, o meu
1: deserto onde eu estive.
0: <risos> uh, mas, mas sim, mas não deixou de ser extremamente. Uh, partiu-me o coração mesmo. Uh, sim, estive lá estive em Iquique também, aliás, passei uma noite a dormir na estação com, com, com uma manta de, daquelas de proteger do frio. Mas pronto, isto são outras histórias muito bonitas, mas outras. Um, e, e, pá, e para mim foi chocante, uh, já foi chocante ver aquela quantidade, portanto, são os t- 59 mil toneladas de, de roupa, não é? Que eles reportam na, na imprensa. Uh, mas depois foi também perceber, porque depois, entretanto, entrei em contacto com a, com a coordenadora do Fashion Revolution do Chile, a Beatriz, e ela disse-me que isto passava-se há 30 anos. Portanto, uh, tivemos foi uma chamada que supostamente devia durar por aí, sei lá, 15, 20 minutos, porque ela estava cheia de pressa, ficámos para uma hora e meia ao telefone a falar de política, porque, pá, porque nunca dá para falar só de sustentabilidade, não é uma pessoa vai sempre dar à política vai sempre dar ao sistema económico e revolta sempre mais do que aquilo que estava à espera Mas, na realidade é como tu disseste um, portanto, este foi implementado o mercado livre um, com o Pinochet portanto, há 30 anos atrás uh, que isto já tem vindo a acontecer, o que acontece é que isto são aterros ilegais, não é porque os, os, as instalações governamentais estão saturadas um, e então basicamente as coisas ficam ali para morrer. E isto, portanto, isto é uma realidade que eu já conhecia, mas eu não conhecia na América Latina. Então para mim isto fez-me pensar. Eu já conhecia em África, não é? realidade em África há, há muitos países, há muitos países que já baniram a roupa em segunda mão, mas há muitos que dependem. Um, da, do, do, desta cadeia de abastecimento e que inclusivamente tem escravatura moderna ligada a esta, esta cadeia de abastecimento da segunda mão mas eu não tinha este conhecimento na América Latina um, o que me fez pensar é que outros desertos é que andam aí não é? onde nós é que temos... mais está onde é que... e nós não sabemos Exatamente. Então. nós temos muito, muitas zonas que não são vigiadas, não são policiadas não são, ninguém tem acesso a imagens temos desertos, temos ilhas uh, no pacífico não é? Temos uh, de, de, de plástico temos uh... e eu fico a pensar que mais zonas é que há, que superfícies no planeta é que há mais, cheias de roupa porque na realidade a quantidade é tão grande de roupa a ser produzida, que faz todo sentido pois uma pessoa entra num choque, mas é tipo um reality check tipo, sim, claro, a Mary claro, que
1: sim. vai arrumar a casa às pessoas e saem de lá centenas de sacos de plástico cheios de roupa, aquilo vai parar a onda tem que ir parar a algum lado e depois nós aqui a ver e fazemos igual, e metemos no contentor, depois vem a esvaziar os contentores que estão cheios. Então agora no final do ano vai ser lindo. Ai, Deus, é é e nas
0: limpezas do ano novo que a volta gosta de fazer. E nem é, isto já começa mais cedo, não é? É o final do ano, portanto temos o consumo do Natal e etc. Mas antes disso, para se poder fazer as compras da Black Friday, para se dar prendas de Natal, vai-se fazer o decluttering antes, não é? Que é esta o, o semana. Só é para avisar
1: álbum. que os nossos ouvintes que o próximo episódio vai ser sobre o Black Friday, ah, portanto, que boa. Pre- preparem-se. E vem uma marca que este ano decidiu fazer uma ação anti-Black Friday e eu tenciono fazer algumas perguntas difíceis nomeadamente quanto dinheiro é que vocês perdem, quanto dinheiro é que vocês ganham com esta coisa de não fazer Black Friday, porque se calhar vão ganhar mais Sim, sim, agora já se tornou Porque este contramovimento acaba por por, se calhar até beneficiar a marca portanto vamos falar também também sobre isso e vem académico, não sei se é um académico se é uma académica, que eles andam a discutir um com o outro quem é que vem mas vem um académico também explicar esta coisa das promoções, dos descontos e da insustentabilidade deste sistema de Ora, vamos todos comprar, ora alta, abriram-se as portas e as pessoas ali Aquilo nos Estados Unidos então é uma coisa De aterradora, assim, saem vídeos virais todos sim, os sim. anos Da figura eu que as de pessoas, de pessoas Eu Eu para falar sobre isso hoje, mas eu já sei que
0: isso não Não é, não é muito provavelmente que O tema especificamente de tentar Instigar-se a um, Esse tipo de histeria, não é? Dentro das lojas Mas isso é
1: uma exploração da vulnerabilidade das pessoas não é? Claro que sim dizer, Tu é não isso... podes dizer, ah, tu é que devias ter vergonha de claro, ser consumista
0: Não, é. Não, não é? Yeah, e isso é uma luta também isso é do, do Fashion Revolution, mas uma luta também particular Minha Porque eu estou sempre em defesa do do consumidor que está vulnerável a este tipo de de marketing e de... porque, Porque dá-me um bocado de ideia que todos os consumidores estão sempre a apontar os dedos uns aos outros. Olhem para esta fila da Primark olhem para esta fila, olha para esta gente toda a entrar por aqui dentro. assim ah, quando foi de... o, des- o desconfinamento. Também, ah, exatamente. Para, para, um irem para, o, para irem para
1: o shopping já vão. Já <risos> sim,
0: epá, e, e dá-me ideia que as pessoas estão todas debaixo da mesma manipulação e da mesma adição, porque para mim o consumismo é uma adição cultural, é uma adição que no fundo mexe com dopamina hum, e, e é por aí prazer, também é
1: aquele prazer efêmero da coisa nova que depois chega
0: à casa e já não é sim, fixe sim, pior do que isso, <risos> aliás, um ponto chave dessa adição é que a dopamina vem na antecipação do prazer, não é quando tu tens as coisas e aí de fim de tudo é quando tu estás a imaginar que vais poder ter as coisas e é por isso que as compras
1: online são tão, são tão um, então, quer dizer, exclusivas nós, nós podíamos só adicionar ao carrinho mas nunca fazer check-out e depois não compras isso <risos> Eu acho que é a melhor maneira. Pessoal, está aqui uma aprendam sim, aprendam. sim. Assim. sim, sim. Então, aprendam porque podem o ter a vossa é adoptação. Não ter mesma. PayPal,
0: sim, é, sim. não ter
1: cartão de crédito. crédito. que é para a ser complicado, estás a ver? Sim. Só ter dinheiro vivo. E uma pessoa vai para a net e adiciona o carrinho a noite sim, inteira, sim. mas depois não compra nada. Sim, há um, lado, há um lado importante que é esta questão das promoções que tu estavas a falar. Não é só das promoções,
0: mas é a questão da Black Friday também se unir a um movimento, um, a uma dinâmica de medo, de, não é de, de medo. Eu quando digo medo é. Uh, ativa o medo no cérebro de é só hoje, só há esta quantidade, se tu não comprar já vai outro comprar a seguir, já viste esta quantidade toda que pessoas estão à porta, se tu não fores a correr pronto, é, há sempre uma, uma
1: ativação do medo do consumidor e isso faz com que uh, é a manipulação da sensação de escassez exatamente, que é um dos Você principais é aliás, nós quando vendemos workshops online, que é uma coisa que, sei lá, tu e eu já fizemos sim, e, sim, sim. não necessariamente vender mas, mas, mas tentar que que as pessoas se inscrevam, uhum. faz muito aquela coisa do já só há cinco vagas, mesmo que seja mentira, não é? Sim, que sim, é para sim, ativar sim. o gatilho da escassez. É um dos maiores gatilhos do marketing, a ideia de que está quase a acabar. Sim. E tens é. outro que é a questão da promoção, que é,
0: na realidade, tu estás a vender uma ideia de que a outra pessoa está a vencer alguma coisa. Portanto, tu estás quando tu dizes: olha, antigamente As primeiras custava... 10
1: vagas só custam 50 euros, a partir dali começam a custar 75. Tu queres ser, a primeira, ser das primeiras 50. Sim, mas sei, mesmo
0: qualquer, qualquer uh, desconto simples, tipo isto, antes custava 15 euros e agora custa 7,99. E isso faz isso é uma maneira tu dizer, mesmo que não, custe, não tenha custado antes 15 euros, tu estás a dizer ao consumidor: olha como tu és tão inteligente. Hein? Tu vais conseguir aqui um grande deal vais ser o maior, vais ser o vencedor e isso Sim, a, aquela a, também coisa... ativa partes no cérebro importantes
1: há uma pessoa na minha vida que qualquer pessoa que, que me conhece sabe quem é que eu estou a falar há uma pessoa na minha vida que me diz constantemente aquela coisa, mas olha, sabes que até custou? só me custou um euro e eu fico sempre, não interessa não interessa se custou um euro ou se custou mil euros compraste uma coisa de que não precisas que só vem Exatamente. adicionar barulho à é tua vida isso e é que, é que vai ser lixo <risos> Custou-te um euro? Não interessa. Custou-te tempo? Vai-te, custar, vai-te custar espaço? vai vai custar lixo? vai ter uma série de custos? Não interessa. Não interessa Sim. quanto é que custou no, em dinheiro? Eu acho que apesar de todas as pessoas têm mesmo que
0: perceber e isto é muito difícil de assumir mas é a sociedade neoliberal que nós vivemos hoje a cultura neoliberal que nós vivemos hoje em dia é que tipo, nós não, estamos, não somos livres. Venderam-nos essa ideia? nós não somos livres propriamente nós uh, nós estamos a ser constantemente manipulados e as nossas emoções estão constantemente a ser manipuladas e especialmente quando não, tem, não temos mais nada para nos agarrar porque estamos tão desconectados de nós mesmos da natureza dos outros não é e estão ligados a esta engrenagem do trabalhar consumir e para casa trabalhar consumir e para casa uh, que é o nosso o nosso, ai, o nosso único escape é o consumo e portanto nós temos de perceber que nós estamos também uh,
1: debaixo de uma Tirania. De uma máquina de
0: manipulação, sim, que é uma tirania, sem dúvida.
1: Olha, e achas que agora, por teres feito esse comentário, não, isto não era nada disso que a gente tinha combinado que íamos pois falar, é. mas pronto, uh, achas que a pandemia fez as pessoas intensificarem, de um ponto de vista sociológico, intensificarem ou, ou abrandarem estes comportamentos de consumo? Porque eu não não eu eu sei, sei. <risos> Tu sabes, então conta.
0: Eu sei que sim, uh, de facto, houve, houve um boom no, no consumo. Aliás, já todos nós vimos, com é, o papel higiênico, isto foi gritante. Uh, e em moda isto também aconteceu e aconteceu especialmente um, o que os estudos dizem é que aconteceu especialmente na geração Z e mu- entre mulheres uh, o consumo explodiu uh, online um, e o que aconteceu como acontecem todas as crises sejam elas quais, foram, quais, quais sejam uh, sanitárias, uh, económicas uh, uh, financeiras Acontece uma coisa muito, uma crise muito particular, uma, uma compra muito particular, que é a compra um, panic buying, compra de pânico, que é diferente da compra, a compra de impulso, é algo que é um nível à frente. Portanto, as pessoas compram porque precisam daquele estímulo. Portanto, um, e eu acredito, e, fa- e fazem essas comparações em, em determinados estudos, que, um, que esteja ligada a uma busca de fuga ao aborrecimento. A uh, procura de excitement, thrills. Tipo, assim, uh, exatamente. Sim, exatamente. Um, de reconhecimento social, portanto, não esquecer que as pessoas estiveram desconectadas uh, dos seus, do seu meio social durante muito tempo e há uma busca de validação, de reconhecimento social que na realidade não acontece, não é? Depois aquilo é cá em fundo. Um, como é que se diz? É uma expressão.
1: Cá em, em,
0: não me lembro, mas não. <risos>
1: Em, caio, caio
0: em saco <risos> roto. Olha, que boa, olha que boa analogia sim. assim
1: em vou usar essa um
0: dia tenho que apontar um, e sim pronto e, e, e na realidade quando nós quando nós saímos da pandemia quando nós saímos da pandemia ainda não saímos quando nós saímos de, de, do confinamento e vimos aquelas filas infelizmente uh, já se está a falar em voltar não é Portanto, uh, enfim. Uh, continua desculpa, e, não. e vimos aquelas filas na, nas marcas de fast fashion aquilo é só Portanto, é, um, é, um, é uma versão presencial daquilo que já estava a acontecer dentro, dentro de, nós, de nossas casas. Um, e, um, e, inclusivamente, agora, se não me engano, aí, não sei se foi o ano passado, se foi há dois anos atrás, até houve um reporte, mais uma vez, também não me engano, se não me engano, é da, da Greenpeace, uh, é que mais de metade dos consumidores assumia que não conseguia parar de comprar mesmo sabendo que já estava a comprar demais. Portanto, isto diz tudo sobre, sobre esta adição que eu estava a dizer. Portanto, as pessoas sabem. E nós já devemos ter sentido isto aqui. Acho que todo, qualquer ouvinte uh, se consegue, de certa forma, identificar com isto. Uh, há, inclusivamente, um, 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 um perfil, como é que eu ia dizer, a nível de, uh, de, de emocional. Quando uma pessoa entra num centro comercial ou entra numa loja, Uh, o ritmo do, do coração acelera uh, portanto há uma sensação de dissociação de as pessoas não estão presi- não estão é não estão um, não estão concentradas não estão umas com as outras estão uh, aéreas não sabes é? como
1: é, como é que uh, realmente as crianças ensinam-nos muito a minha filha entrou no shopping eu minha uhum. filha entrou no shopping pai três vezes na vida uh, pelo menos comigo não sei se as tias e as, as avós e assim levaram mais vezes uh, okay. E eu vejo nela o... a adoração, aquela coisa de ah, é tudo tão lindo, é tudo mágico e brilha, e mãe olha ali, e mãe olha ali, e olha aquilo, e olha aquilo. E, e, e eu, vejo, eu, eu tento sempre, para eu lidar bem com aquilo, porque depois eu venho com os meus preconceitos de ambientalista não é? para, para o shopping e é tudo muito desconfortável para mim então uh, as poucas vezes que nós fomos foi sempre que tínhamos que fazer qualquer coisa muito concreta sei lá, eu comprei as minhas de contacto num shopping portanto, de, vez, de vez em quando tenho que lá ir, não é, por exemplo é uh, mas pronto, e, e, vejo, e, e tento lidar com ela como se aquilo fosse um museu então digo-lhe é, eu, eu digo-lhe literalmente isto isto é um museu de consumo portanto, nós vemos Uh, podes mexer em algumas coisas mas não vamos levar nada para casa e, e tento lidar um bocadinho assim mas o espanto dela e a admiração dela com tudo e como é tudo feito para ela ficar por exemplo, eu não consigo entrar numa loja que tenha uh, roupa para criança e para mulher eu sou obrigada a ver a roupa de mulher não é eu uhum. quero comprar a roupa de criança não é? imagina, quer comprar o com à a, a minha filha eu sou obrigada a passar pela roupa de mulher que é para não... claro não é? Que é para Porque eu a criança não... não vai sozinha à loja, vai com Exatamente, para a mãe. que é para eu, não... para eu ter os meus estímulos e ele levar alguma coisa para mim, não é? Da mesma maneira que nós estamos na fila da caixa e estamos rodeadas de pequenas coisas baratas, brilhantes, com o Mika e a Mini e os PJ Masks e o Rai Kuparta, que é para ela, e com a Frozen e com aquelas pessoas. E quando estiveres
0: ali parada na fila, ela ainda pode chegar mais aqui, um Olha oh,
1: oh eu este é tão
0: giz. Exatamente, <risos> ela ainda te pode convencer. E... Pá, e,
1: e quando começas a estar consciente disto, é tudo tão manipulador, é tudo tão perverso e é mesmo uh, pronto, é difícil estar confortável num ambiente destes para uma pessoa que quando começas a estar conscientes, começas a ficar. Ah, tipo, <risos> e quando começas a, assim, na mesma, e ainda assim ser a vítima daquilo. E a sentir que não vais sim, resistir. Sim. Opa, é, não Isto é um conflito que, que nós entramos. E
0: eu, e eu, e eu epá, lido isto constantemente e é por isso que eu acho que é tão injusto quando nós começamos a entrar numa luta de um, entre consumidores a dizer de. de, de
1: Sim, olhar um para dia... a senhora da frente e dizer, olha, não resistiu. É. Lá está, não lá é? está ela.
0: então nós estamos numa constante Fraca. projeção <risos> das nossas, dos nossos traumas, não é? Que para mim isto é traumático a nível uh, de sociedade, não é? A questão do, do, do consumismo. Um, e atenção, estou falando de consumismo, estou a falar de consumo. Uh, pronto, consumo é necessário hoje em dia, não é? mas estou a falar do de consumismo uh, desenfreado e isto acaba por ser traumático e nós acabamos sempre enquanto consumidores, porque também entramos em conflito com isso, estamos sempre a projetar uns aos outros hum, esse, esse tipo de comportamento traumático que nós estamos sempre a viver, porque nós estamos sempre a tentar, nós estamos sempre a ser bombardeados por todos esses estímulos que tu estás a dizer e não conseguimos um, enfrentá-los. E depois estamos sempre a criticar-nos uns aos
1: outros por causa disso, quando na
0: realidade... Mas isso
1: também é alimentado pelas marcas. com e esta isso também é coisa do consumismo verde, não é? Do, claro. do, do consumo verde. Claro. Queres-nos falar um bocadinho disso?
0: Epá, sim. Uh, ainda bem que vamos entrar neste tema. Pronto, vamos então saltar um, Isto é uma coisa. Eu... Vocês não estão a perceber? Eu, estou Eu e a ao... Salmé
1: podíamos ter um podcast só, só tipo de 50 por episódio só sobre moda que isto dava pano para amanhã. Opa, oh, isto é, é um tema que me,
0: que me preocupa bastante. Portanto, nós, nós já, pronto, já temos esta preocupação da sustentabilidade, já vem desde os anos, aliás, com a ecologia, desde os anos uh, 60, 70 que já temos ido. Aliás, até fala-se antes. Mas esta questão do consumo verde provavelmente já já vem desde anos 70, 80, 90. E e a ideia que me dá é que nós passámos, começámos a pôr o ânus no consumidor, não é? Da mesma maneira Que o consumidor sempre foi o responsável para fazer a economia andar, não é? O consumidor consumidor tem que trabalhar e o consumidor tem que consumir para fazer a economia andar. O consumidor é o responsável por estimular a economia local. O consumidor é responsável por. Portanto, passa sempre tudo pelo consumidor. Não é. Surpresa nenhuma que agora, com o capitalismo verde, o consumidor também tenha que passar pela responsabilidade do consumidor ele comprar mais uma escova de bambu e mais um saquinho de algodão orgânico e mais whatever para para salvar todo um planeta. E isto é falso. Portanto, sabemos que que o consumo de energia em nossas casas tem, de facto, uma grande pegada carbónica. Mas está uh, muito longe do que, um, da, da, da responsabilidade de grandes marcas, e nomeadamente uh, marcas de fast fashion, que uh, na realidade são, uh, o, uh, a indústria têxtil é a segunda grande emissora de um,
1: carbono. Toda a indústria têxtil e é de calçado. Um, é a segunda grande emissora quando falamos de bens de consumo, não é? Porque se estivermos a falar de tudo temos a petrolíferas petroquímicas e aí a moda vai para o quinto ou sexto lugar. Mas, mas ao nível dos bens de consumo é a agropecuária e depois a, a moda.
0: Ok, tenho que ir ver estes números.
1: Não é importante, é importante okay. porque eu acho que isso também foi mais uma, aliás. Muito bem que falamos disso. Sabes quem é que que foi a primeira empresa a comunicar que a moda era a segunda mais poluente do mundo? Não, mas a segunda
0: mais poluente foi um mito que foi... Foi, Foram as petrolíferas. Foi a BP que começou este mito. Sim, mas não é a segunda maior emissora de carbono. (risos)
1: Estamos aqui a ter um break. Estamos
0: aqui a ter um... porque Porque para mim a segunda... A indústria a segunda, mais poluidora, para mim, por si só, essa frase é extremamente vaga, porque poluidora é o quê? A indústria têxtil tem tantas maneiras de, de ser insustentável, não é? Tem a questão social e ambiental e mesmo dentro da ambiental tem desperdício de água, tem, tem os pesticidas, tem Sim, a desertificação, tem. 20%
1: do desperdício de água vem da moda. Sim, sim,
0: sim. Segunda maior, desperdi... estes são os dados que eu tenho, e agora eu posso dizer mais tarde qual é o um, estudo, uh, qual é a fonte, eu tenho segunda maior que um, mais desperdiça a água e terceira maior uh, emissora de caravana. Desculpem, ouvintes. Para já estes são os meus, os meus dados, que eu posso verificar. Mas não é a primeira vez que eu me deparo com estes uh, choques de opinião, uh, porque já mesmo inclusivamente no... Um... Já tenho visto outras abordagens sobre os mitos dos facts and figures da indústria têxtil, porque pois. facilmente se espalham muitas,
1: uh, e essa é uma delas, essa da segunda maior poluente, indústria mais poluente. Não tens tudo o que é energia, tens Sim. tudo o que é transportes, tens tudo o que é agropecuária... Uhum. Portanto, a moda como indústria deverá estar em quinto ou sexto lugar, porque tens as farmacêuticas, que são altamente poluentes, mesmo que não tenham a parte das emissões de carbono tão altas. Uhum. Mas mesmo a própria... E depois tens a moda enterrada num setor que se chama indústria, porque é assim que é comunicado. Sim, e a indústria têxtil também vai... Ou seja, é
0: essa essa... Essa de limitação, de qual é o produto em si. Porque tu tens a moda e depois tens o calçado que está separado do vestuário, pode estar ou pode não estar pode separado não do estar, vestuário exatamente. e tens o textil que pode... onde pode estar. textilar, lar, qualquer tipo de textil separado ou não, ou incluído uh, no vestuário. Portanto, uh, é muito fácil uh, e nós sabemos às vezes como é que estes estudos são feitos às vezes para agragar ah, é, para, agregar... para, ag... para agradar gregos e troianos, um, ou para suportar este e aquele um, premissa uh, há, há maneiras diferentes de, de se dizer as estatísticas e de facto já não é a primeira vez que eu ouço falar sobre um, como é que eu ia
1: dizer às vezes a ambiguidade ou a, ou a... sim, olha, um, um senhor que é neoliberal, que é o, o, o autor do Factfulness, diz que não, uhum. qualquer estatística, que qualquer argumento pode ser provado por uma estatística é só escrever a estatística certa uhum. E isso é um dos é problemas, verdade. nós termos tantos estudos e tanto, acesso a tanta informação. É que a certa altura é sempre possível arranjar o estudo que diz aquilo que tu queres que diga. Sim, sim, sim. sim. Até porque se tiveres dinheiro suficiente até podes pagar pelo é ser feito. Exatamente. <risos> mas, mas, mas uma das coisas que eu
0: queria dizer em relação a ter esta, esta responsabilização um, e nós eventualmente vamos ter que chegar ao greenwashing uh, eventualmente, eu sei que já, já falaste sobre isto dezenas de vezes. Continuaremos um, a E falar. continuaremos a falar sempre. É que um, uma das maneiras que, portanto, obviamente, e no caso nós estamos na União Europeia, as diretivas para a economia circular da União Europeia que defendem, é, é que tenhamos um, um, um desenvolvimento sustentável, não é? Adoro estas expressões. Crescimento verde, ou capitalismo verde, ou como quiserem uh, dizer. Portanto, a União Europeia Uh, o que, ele, que eles querem, o que eles escrevem efetivamente é vamos escalar a circularidade. Que eu gostava de saber como é que isso funciona: escalar a circularidade. Uh, e um dos grandes objetivos é educar o consumidor a distinguir uh, o greenwashing. Portanto, não só nós temos o ónus no consumidor para ele comprar. Uh, Salvar o planeta através da sua compra, que só por si si é altamente falacioso, não é? Como também vamos pôr-lhe a responsabilidade em cima para fazer o escrutínio daquilo que ele compra e daquilo que lhe é oferecido no, no mercado, aquilo que está ao acesso dele, saber quem é que está a ter boas práticas e quem é que está a ter más práticas. Portanto, isto é uma maneira super fácil de lavar as mãos e de falhar. Isto é uma maneira super fácil deste plano falhar, porque, obviamente, o consumidor não vai conseguir ter este escrutínio e, 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 e a responsabilidade não pode estar do lado dele. Não é? hum, portanto, o grande objetivo uh, é este, é educar o consumidor, é a durabilidade, agora, uh, felizmente, e, e se calhar vamos dar agora ao tema da Da obsolescência obsolescência. percebida e da obsolescência planeada ou programada, conforme dizemos isto mais de forma mais inglesa ou não vá. Então o objetivo é termos conseguimos apoiar a economia em modelos de reciclagem, reutilização. como é que se diz? Aluguer, leasing... Há várias soluções, há várias soluções, mas mesmo no fim da linha, não é? Portanto, ninguém fala em reduzir, decrescer a economia, reduzir os volumes de produção, repensar o design é algo que é muito raro de encontrar nesta proposta. Então o objetivo é vamos fazer coisa, continuamos a produzir com o mesmo volume, vamos produzir com mais durabilidade para que esse produto, mesmo que já não seja desejado por, uh, pelo primeiro consumidor há de se exigar, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo décimo, pelo centésimo e vamos pôr os produtos a rodar constantemente e a fazer o PIB um, crescer e é assim que nós vamos chegar ao crescimento O que tu Como estás é que... a
1: dizer é que apesar de, em termos de obsolescência programada, estarmos a fazer avanços no sentido em que estamos uhum. a investir em durabilidade uh, as próprias políticas comunicadas pela União Europeia continuam a alimentar a ideia da obsolescência percebida. É isso mesmo
0: Portanto, está mesmo escrito, a ideia é, um, é tentar acabar com a obsolescência programada, portanto, aumentando a durabilidade dos produtos, nós já não queremos que a sua função e a sua, um, e a sua durabilidade seja reduzida para que as pessoas tenham que comprar mais, isso era, um, isso era o grande motor da, da economia antes da circular. Agora, o objetivo é que os, que os objetos durem, mas que as pessoas continuem a descartar as coisas. Não é? Porque senão como é que vamos alimentar a economia? Exato. Temos que revender. A economia revende, circular
1: revende. apareceu uh, primeiro como um movimento contra o sistema e uhum. neste momento está a alimentar o sistema. Desculpa, repete outra vez. A economia circular, o conceito de economia circular, quando aparece, parece ser uma coisa contra o sistema, em termos de sistema económico. Sim, sim, mas sim, neste sim. momento foi adotada pelo sistema, pervertida e com tal e tudo.
0: Está tá, alimentá-lo. Sim, na realidade, isto não é uma economia circular que eles estão a propor. A economia circular é contra o sistema que nós temos agora. Mas eles subverteram, vamos dizer assim, o que é a economia circular. Mas isto não é economia circular. Isto continua a alimentar. Uh, um volume gigante de, de produção que é por isso que nós temos aquele lixo todo no deserto Olha, da cama. Portanto, estes
1: são é, os é um efeitos colaterais Exatamente, desta ideia. essa falha de, de, do, 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 que é, do que é um sistema circular. Vamos falar aqui de top 5 mitos. Acabei de inventar agora. Top 5 mitos da economia circular conforme está a ser aqui enfiada pela nossa garganta abaixo enquanto consumidor. <risos> Portanto, mito número 1. Uh, diria esta questão do vendem em segunda mão ou oferece, ou oferece uma... Um, faz um donativo. Onde é que esta roupa vai parar? Além do deserto, não é? é, Qual é o impacto
0: disto? Vamos vamos pensar isto desta maneira Em primeiro lugar Imaginem que Nós nós sabemos hoje em dia Que a nossa nossa capacidade De reciclar roupa têxtil É menos de 1% E se nós produzimos Cerca de Pelo menos 100 bilhões De peças de roupa por ano 99% daquilo que nós produzimos vai cá ficar. Todos os anos vai cá ficar, ou seja, não é é transformada noutra peça de roupa, ok? Vai ter que andar aqui a rodar. Dessas 100 bilhões de peças que a gente cria, 60% são plástico. Tudo que é plástico vai ficar aqui centenas de anos. né? Ou seja, se nós tivermos esta percepção de que há Há um volume de peças de roupa que é produzida. Por mais que elas rodem, por mais que a gente arranje maneira de de rodar, de alugar, de revender, de whatever, elas vão andar aqui à mesma, a poluir o planeta. E continuam a crescer essa quantidade. E continua a crescer, exatamente. E esse é o grande problema, que nós não estamos a decrescer o volume muito, pelo contrário, tal como tu disseste, nos últimos 15 anos duplicámos a produção. Portanto, para onde é que vai as coisas que nós nós já não queremos? Nós somos contentores, para o efeito. E eu começo já por dizer que eu sinto-me extremamente impotente em responder às pessoas que me perguntam assim onde é que eu ponho a roupa uh, que, já já, que já não quero. Eu muitas vezes já não sei o que é que lhes dei de dizer. Porque um, na realidade eu já não sei se o melhor é pôr-nos nossos aterros, se é pôr-nos aterros em África, se é pôr... Isto, estamos a falar já em fim de linha, atenção. tipo em já, já transformamos aquilo em, em, em Banos de entrapos para limpar a casa. Um, para onde é que vai o resto do têxtil? Porque esta questão, estes contentores que nós vimos na rua, que há mil e uma empresas uh, que estão por trás destes, destes contentores, está certo que vocês conseguem identificar quais, quais é que são, e muitas vezes estão perto dos ecopontos. Um, a quantidade toda de roupa que é lá colocada, a grande maioria. Vai parar a países da África e do sul de, da Ásia. Como é que isto funciona? Aquilo que está em boa. que em boa, tem, tem. com boas condições, que são cerca de 10%, 20%, dependendo dos casos, volta a entrar nos mercados de, de segunda mão na Europa. Portanto, quando se faz a triagem daquilo, uh, escolhe-se aquilo que está em bom estado, que pode ser revendido em lojas de segunda mão, que pode ser revendido em lojas de caridade. Uh, há certas coisas que são boas ainda para serem doadas nas nossas instituições em Portugal e na União Europeia. Portanto, temos aqui um bolo de 20% da nata. aquilo que está fixe ainda, e ainda. Crème de la crème. Exato. Da, da roupa quieta. Houve. É, são coisas ótimas. Estás a brincar com pessoas. Com etiqueta. Exatamente. à conta da obsolescência percebida. Há pessoas que deitam fora muitas coisas com etiqueta e que nunca usaram. Portanto, atenção. Uh, há coisas ótimas que estão a voltar a entrar no mercado de segunda mão. Um, e depois o resto ela camisa, Joana eu também estou aqui uh, a tu, tu, toda second hand até um, tem aqui um casaco
1: de peles. olha,
0: olha, vou-te dizer eu tenho trouxe isto hoje um, este casaco foi a minha última peça de fast fashion, vai fazer em janeiro 10 anos. Que eu tenho. A última peça é da. De... Não vou dizer marca. Toma. Não, 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 vou, Toma, dizer. Minha Toma, Toma. não vou dizer. Toma, dizer aí. gosto muito de meter, mas é tenho... Vai fazer 10 anos, daqui a 2 meses. Uh, e onde é que eu estava? Ah, desculpa. 20% fica cá. Cá a Europa. Cá à Europa. São coisas, imaginem, que estão em bom estado, faltam a ser revendidas. Tudo o resto. <risos> É enviado, são é, é formados aqueles fardos muito grandes, não sei se vocês sabem como é que isto funciona, são os fardos gigantes que pesam toneladas um, brancos uh, e são enviados em navios para, para, para vários países do sul global, nomeadamente vários países em África. Um dos casos mais uh, populares que nós já temos visto nos últimos tempos é o de Acre, no Ghana, uh, e uh, nomeadamente o mercado de cantamanto. E uh, eu costumo dizer sempre, esta fazer esta comparação de números, porque no Gana, o Gana tem 30 milhões de pessoas. População, total, 30 milhões de pessoas. 15 milhões de peças de roupa é o número, é o número de peças de roupa que entra em cantamanto todas as semanas. as pessoas terem a percepção de que ah, eu vou deitar isto de fora, mas há pessoas que precisam. Não, pessoal, ninguém precisa de roupa no mundo. Talvez há associações... Uh, de, por exemplo, sem abrigo, ou que acolhem mães acolhe e, menja, e, e um, crianças que precisam de roupa para bebê de roupa para o é furio, roupa é underwear. muito importante
1: dizer aqui uma coisa, eu trabalho diretamente com uma organização, trabalho muitas vezes com uma organização que é satélite da ajuda de mãe uhum. e elas precisam de roupa sim, sim. precisam de coisas muito específicas, específicas é não isso. precisam que nós cheguemos lá e despejemos 5 sacos do Exatamente. IKEA com roupa Pessoal, ainda bem que a dizer isto. À balda, porque é só o custo de tempo e de trabalho de fazer a triagem daquilo para tirar o que elas realmente precisam uhum. e que está em condições de alguém usar, uhum. é, um custo, é um custo que eles não conseguem suportar. Não há voluntariado suficiente para sequer fazer a triagem daquela roupa e fazer a roupa que de facto é útil chegar às pessoas que precisam daquilo. Nós temos que
0: redefinir com o, o nosso conceito de donativo, de Portanto, doação de caridade. Exatamente, não é, isto é uma importante ideia... um e dar lixo. o lixo. É o vosso é um... lixo não é para dar outras pessoas. Exatamente, eu acho que muitas vezes isto é uma, é uma limpeza de consciência uh, das pessoas. Apá, ah, que são... Again, lá está, a Através... responsabilidade não é deste. A responsabilidade pessoas. não é... Exatamente, isto é uma, é uma cultura gigante de, de, de... Esta cultura de descarte também tem que ser alimentada para, para a cultura de de Consumo também seja alimentada pelo outro lado. Uh, portanto, é, é natural que as pessoas, de certa forma, para dormirem melhor, não é? para se sentirem melhores, uh, porque não têm grande escape, uh, veem esta cultura de. Um, ai, como é que se chama? De estralhe, como um escape, não é? Que para eles até soa bem. Mas o doar faz parte do doar, faz parte da. sei lá. Quando nós damos. É, isto devia ser um dar um presente a alguém, não é? Eu gosto de comparar desta maneira e é, e é assim que nós vemos a troca, por exemplo, no Fashion Revolution. O, o, o trocar ou o dar tem que ser algo que nós presenteamos a outra pessoa. Portanto, está inerente a este comportamento perceber o que é que a outra pessoa precisa. Portanto, antes de vocês doarem o que é que seja, liguem para as associações e perguntem o que eles estão precisar. Roupa interior? Estão a precisar de roupa para bebé De roupa de senhora, qual é o tamanho que precisam? De roupa de homem? O que é que é? Para o frio? Não é? Porque. Exatamente como tu dizes, por tudo em, em sacos e destralhar e alimentar esta, esta ideia de, de destralhe e de descartar, uh, pronto, é, é, é perpetuar esta ideia de descarte. E isto é o que está a acontecer nos, nos contentores, portanto, está a acontecer nos contentores e contentores fora, para uh, ir por esta Europa toda e Estados Unidos e Austrália e Canadá e por aí fora, está a acontecer nestes países do sul global estes países do sul global já estão mega saturados hiper saturados de roupa nos seus mercados locais que por sinal estão a destruir a produção textil local por causa disso porque estão hiper-saturados desta matéria. O que é um problema, a né? é um e tradições,
1: artesanatos e da própria economia local. Isso desumaniza a
0: cultura de uma, de uma E não país, há emprego,
1: não se não gera emprego, não se gera... Emprego, não Isso se só gera, gera é,
0: é, é a escravatura moderna, não é? Porque na realidade isto também alimenta... Nós não pensemos que por ser coisas doadas, que elas são efetivamente doadas até ao fim da linha da cadeia de abastecimento. Não, elas chegam ali a um certo ponto. Quando entram ah, nestes países, os fardos são vendidos com juros, como sempre. Esta... Ah, Não há almoços grátis. (risos) E, e infelizmente, é assim que funciona a economia, ou, vamos dizer, o novo colonialismo do do sul global, é assim que funciona. Por mais que, da mesma maneira como uma marca de fast fashion faz bilhões de de lucro líquido depois de impostos, tem imenso teria imenso poder para pagar mais aos países de produção, não o faz porque precisa de aprisionar aquelas economias. Da mesma maneira, esta economia da segunda mão processa-se exatamente da mesma maneira. Chegando à África, chegando à Ásia, pelos vistos, chegando à América Latina, estes fartos são vendidos depois aos, 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 aos comerciantes locais a um valor que os aprisiona de certa forma. E é assim que se, que se gera depois um, 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 uma, uma escravatura moderna, não é? Uh, associada, portanto, a um, esta cadeia de abastecimento. Uh, e isto são. Uh, eu esqueci-me de onde é que eu estava a ir, tinha aqui uma retórica específica para dizer qualquer coisa, agora perdi-me. Um, mas. Quem é a dizer? Ah, já sei. Não, ia fazer uma comparação até com a e com voltando à questão do deserto. Quando eu falei com a Beatriz, que ela me disse, foi... Isto é um, isto, isto é um sintoma, de facto, da, do, do mercado livre. Porque não havia maneira de a gente fugir a, este, a estes a, aterros a, ilegais. A, ou a esta quantidade volumosa de lixo. Porquê? Porque apesar de apesar destas comunidades locais depois ficam aprisionadas a este tipo de de trabalho, ficam aprisionadas a este tipo de atividade e deixam a a sua produção local para para viverem disto, é um um negócio muito lucrativo para os próprios, para quem importa. Portanto, eles pagam taxas muito baixas para para trazer estes fardos e e, de certa forma, isto também é alimentado porque para os próprios, uh, para os próprios comerciantes eles não, não, pagam, uh, não, não pagam impostos. Portanto, são nos flea markets, onde eles vendem, uh, não pagam impostos para o fazer. Só pagam pelos fardos. Só que depois acabam por pagar sempre pelo fardo em si inteiro, estás a ver? E no meio daquela, daquela caixa inteira de roupa vem, pá, vem vem roupa boa, mas depois vem montes de porcaria lá no meio. Uma das grandes, uma das grandes pragas no meio desta... No meio dos, dos fartos de roupa que vão parar estes países São os t-shirts de merchandising Aqueles t-shirts que ninguém quer, sabes? tipo Sim, das
1: corridas de, de, Sim, das dos dos con marcas de,
0: dos, dos eventos das, das conferências Das equipas que perderam <risos> um, Sei lá E ninguém quer aquilo E aqueles bonés que foram feitos só para determinados Para um dia e depois jamais ninguém vai usar Portanto, quem é que vai comprar aquilo? Ninguém, não é? Sabe que há uma far... marca
1: em Portugal, já agora, há uma marca em Portugal que agarra nestas e-shirts e faz roupa para crianças, muito interessante, é? que é a Miss Castelinhos.
0: Ah, a Miss Castelinhos faz, é, ah, é? Castelinhos faz Miss roupa para crianças Engasado. com este material. Pá, Incrível, porque, de facto, esse material é... Pá, oh, ninguém, praga, quer, é? ninguém quer aquilo para nada. Estás a ver? E, é grande, uh, e é a grande maioria de, da roupa que vem dentro destes fardos Portanto, o problema é que estes comerciantes, de facto, endividam-se, individuam-se porque compram o fardo inteiro e na realidade com a promessa com a, como é que eu ia dizer sem, sem a promessa de tudo que lá dentro uh, tudo que está lá dentro uh, tem um valor comercial então elas podem vir então, uns ser... pampos de lobotan como podem ah do alguma encontrar isso uh, uh, será uh, exaustos Chanel não é impossível não sinto dó de chegavana eu acho que a partir delas já já deve... eu digo elas porque a grande maioria são mulheres nessa 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 atividade, nesses países que revendem nesses mercados uh, mas acho
1: que elas já vão contar Mulheres que a trabalhar, que, uh, a
0: ganhar o dinheiro devido, mas está bem. A ganhar o quê? Não percebi
1: Mulheres a trabalhar, porque a ganhar o dinheiro devido que sejam mulheres. Não sei se são elas que lucram, é isso que eu quero ah, dizer. Ah, ok, desculpa. Porque depois <risos> de vezes as imagens do certo, mercado, certo. quem claro está claro a receber sim, o dinheiro claro são sim. homens não são mulheres. Claro. Elas tria- fizeram a triagem, elas dobraram, elas levaram para o mercado elas fazem... Uh, regatea- regatearam, mas depois quem está lá recolheu dinheiro atrás Provavelmente,
0: né? seguramente não tenha, mas não ver, tenha essa informação. Vejam no Google, porque as imagens okay. falam por si. Um, mas provavelmente elas quando fazem, quando fazem essa compra, devem saber que uma grande parcela do que está ali dentro, elas vão ter que deitar para o deserto. Ou deitar para... Seja onde for, e vai lá parar. Vai parar um deserto qualquer, ou vai parar um aterro qualquer. Uh, que não tem as nossas... Um, como é que eu ia dizer? Não tem as nossas... Uh, Qualidade das instalações dos nossos aterros aqui, não é? Portanto, com muito mais facilidade vai envenenar os solos e, e os rios e o mar, e eventualmente no mar. Pá, as imagens, se vocês foram, já que estamos a falar em Google, vão ao Google ver também as imagens de, das praias que rodeiam um, o mercado de cantamento e pá, as imagens são aterradoras. O mar não se vê mar, ou se vê roupa, tipo na, uh, à Beira Mar e nas praias, nem
1: sequer se vê areia, aquilo é horrível. Pronto, e posto isto, uh, voltamos aqui ao, ao deserto. Uh, portanto, grande parte deste problema tem a ver com uh, ligações políticas entre os Chile e os Estados Unidos. Pelo que tu me explicaste que a Beatriz tinha, tinha dito.
0: Sim, um, portanto, isto é um acordo. Isto é, não é um assunto novo para mim, mas também não é assim. Nós temos, como é que eu vou chamar isto? Informantes, informadores. Uh, fontes. fontes dentro do Fashion Revolution que trabalham em marcas de fast fashion mas que não podem dar nomes porque pronto para, para se salvaguardarem o seu trabalho e tudo mais um, e temos ainda a saber que, que isto é muito mais complexo <risos> do que nós pensávamos uh, estes acordos portanto um, a política de, do comércio internacional é que acaba por definir tudo, e acaba por definir os preços. Quais são os circuitos do lixo, tá, estilo, quanto é que se vai pagar pela produção, o que é que vai ser. Portanto, isto tem, tem sempre acordos políticos por trás entre países. Antes de chegarmos à, ao que disse a Beatriz em relação à, ao Chile e os Estados Unidos... Por exemplo, o facto de no no Bangladesh ser tão barato produzir lá roupa é porque simplesmente o Bangladesh tem, ou tem que, ou não tem outra alternativa se não ter impostos muito baixos para exportar roupa para países onde ele vai ser vendido. Portanto, isto tudo vai definir uma série de práticas e vai alimentar práticas ilícitas um, por causa pronto não tem só a ver com uh, não haver proteção laboral, não haver salário mínimo ou não haver um living wage pronto, de acordo com, uh, com, com com a economia desses países, não tem só a ver com a falta de sindicatos, não tem só a ver com a falta de proteção laboral, tem a ver também com o que é decidido entre países e o que é que os países do sul global têm que acatar não é? O que é que tem que uh, têm que baixar preços, tem que receber lixo. E o Chile é um desses casos, já é a Beatriz estava a dizer, um, que, portanto, desde Pinochet, não é? Nos, nas últimas décadas, o que acontece é que um, o Chile tem que receber, isto não acontece em todos os países da América Latina, mas o Chile em particular, tem que receber um, uma grande quantidade de uh, lixo têxtil que. Tá, que vem dos Estados Unidos, mas após que há de vir também muitos outros países, mas dos Estados Unidos é um, é um, é um dos países onde eles têm acordo para receber lixo. Uh, portanto, eles exportam gás natural, exportam petróleo e uh, importam <risos> lixo. Eu acho que isto deve ser quase a realidade para quase qualquer país do sul global. Outra coisa é aquela... O lixo têxtil também deve acontecer mesmo com lixo eletrónico muito provavelmente, Sim, a indústria eletrónica deve ser muito equivalente até se não pior nesse aspecto. Outra coisa que ela me falou também, muito interessante, é que há depois alguns países que têm alguma margem ou se calhar têm alguma uh, elasticidade política, vou assim dizer, para banirem, uh, para se recusarem a receber um, este lixo, como aconteceu em, em África, temos o Uganda, uh, Tanzânia, eu já não sei, são alguns países... Uh, Houve até países que, do, do devolveram contentores,
1: que devolveram contentores de lixo aos países, Pronto, país, exatamente, aos países do Global Norte exatamente. Que, que os portavam. Sim. Mas
0: agora pensa, eles têm que ter essa facilidade para fazer, não é? Portanto, é pensar sempre disto do ponto de vista político internacional, até que o ponto é que. É que consequências é que há exatamente, para essa atitude? Exatamente.
1: Penso...
0: Uh, e neste, neste seguimento, ela falou-me também da Bolívia, que nos últimos 15 anos, ou há 15 anos atrás, o, o, o Morales uh, baniu uh, esta. Hum, baniu a, a segunda mão, portanto, uh, disse que ia deixar de receber... Uh, portanto, e houve ali um, muitos conflitos para a frente, para trás, porque eles não queriam... Uh, portanto, isto depois tem sempre muitas, muitas más consequências, não é? Porque depois uh, fecham-se portas a outro tipo de importações, a acesso a outros produtos. Portanto, isto tem, tem sempre consequências. Um, e o que é que acontece? Como a Bolívia não tem... Uh, Acesso, um, fechou as portas a este mercado de segunda mão por ser altamente nefasto e, e, e tóxico para a, pró- para a própria produção local, o facto de, em Atacama, portanto, sabem que Chile e Bolívia estão, estão, têm uma fronteira, né? O facto de em Atacama uh, estar este lixo todo nas últimas décadas num local que não é, uh, que é, como é que eu dizer, uh, que é ilegal, não é? Agora está tá a haver um grande problema de uh, tráfico. Para a Bolívia, desta roupa em segunda mão, que envolve... Em zonas fronteiriças, exatamente, de, de, de contrabando, que está ligado a muitas outras práticas ilícitas e, e, e crime, e pobreza, etc., nestas zonas uh, fronteiriças. Portanto, um problema nunca vem só. E, e ela estava a falar-me disto também, que foi algo que eu também fiquei a saber, que não tinha, não tinha noção. Mas é, é importante pensar nisto de um ponto de vista sempre uh, de política internacional, uh, por mais que a gente ache que, e no outro dia estava a responder numa numa. Não interessa, estava a responder numa, numa, numa coisa relacionada com a Sustainable Fashion Forum, uh, sobre temos que mudar a lei uh, para combater o greenwashing e para combater isto e aquilo na indústria têxtil. A lei não vai bastar, pessoal. Nós temos que mudar o sistema económico, temos que mudar uh, a cultura tem que haver uma revolução profunda social e cultural para que possamos ter uma economia de acordo e para que a polícia a polícia a política internacional hum, haja de acordo também nós temos que uh, a lei a lei não vai ser suficiente a lei vai nos suportar vai suportar num momento de transição e vai nos ser útil se nós mudarmos para uma se nós mudarmos para uma economia de, de, de crescimento
1: Olha, e há bocadinho falámos e a dizer tipo, top 5 mitos além deste mito ah. da doação e da e de nós, da doação e da venda em segunda mão pois temos estes, estes mitos da indústria à volta da economia circular que é do, do desperdício têxtil como matéria-prima mais o que é que temos mais?
0: Ah, já, deixa-me só dizer uma coisa em relação ao desperdício têxtil como matéria-prima um, não existe desperdício Desculpa bem, está estilo. Não existe desperdício. Está estilo. Não, não na realidade, esta ideia do desperdício. Por mais que a gente ache que agora estamos a vender uma ideia. Pessoal, temos que pensar que isto não é desperdício. Na realidade, primeiro venderam-nos a ideia de desperdício. Há desperdício. Estamos cheios de desperdício. Estamos estamos a deitar fora coisas. De certa forma, se nós pensarmos bem. Esta economia que nós estávamos a falar de rotatividade, eu gosto de, de chamar a economia uh, da rotação, em vez da economia de circular, a economia de rodar, <risos> de rodar lixo. Um, é, uma rotação, é uma economia que vive de uma rotação de, de produto, uh, de material que eles chamam waste, que eles chamam desperdício, mas que é um material que tem que ser barato. Não é? para ele ser revendido e para ele ser valorizado como barato ele tem que ser visto como desperdício primeiro portanto não é à toa que nós todos vimos isto tudo como desperdício primeiro que é para depois vendermos esta ideia a seguir de uh, como é que se diz? o lixo de um de... Pai, só essa expressão em inglês One man's treasure is another man. no, o man's. Não, one man's trash is another
1: man's Ou has de me mostrar o teu caixa de lixo. Exatamente. dessa,
0: <risos> dessa. E depois vendemos essa ideia que é para dizer: não, espera lá, mas o lixo dos outros, afinal, nós podemos a, a reaproveitá-lo. Mas ninguém está a comprar o meu lixo, ninguém está a comprar o teu lixo como se fosse. Está tudo à espera que tu descartes o teu para depois um, isto entrar numa economia de, de reaproveitamento. Portanto, isto para dizer que. Um, isto é uma questão um bocado filosófica. Eu acho que é uma questão tipo, cultural que nós alimentámos. Uh, estamos agora a vender a ideia de que o wasted is the new... Como é que é? Uh, the new black? O is the new black, or is the new gold, ou é tipo... Uh, como é que é? Trust to treasure. Uh, temos assim várias expressões. Uh, mas a realidade não é dizer que o desperdício, afinal, é valioso. Não, o desperdício não existe, pessoal. Tudo o que está ali a roupa. É tipo, tal como tu disseste, podia vestir pessoas. O que é que tu disseste? Vestia pessoas? Por quantos anos? Centenas
1: de anos? 100 anos, anos Para de produzir hoje, conseguimos vestir a, p- a população mundial durante é. 100 anos sem ninguém repetir um, um Portanto,
0: Agora pensa, imagina. E o que nós estamos a vender é a ideia de que o desperdício, afinal, é super valioso. Não, este desperdício não existe. Estás a ver? Um, e, e isto era para dizer uma coisa
1: sobre o segundo mito que tu disseste. Que era que a questão do de, de, de desperdício de têxtil como matéria-prima. Sim, opa, uh,
0: Tudo bem. Eu acho que isto é, é, é muito importante. Eu não, eu não uh, descuido essa... Como é que eu dizer? Não, não descuro, aliás. Um, esta ideia que nós temos que, obviamente, reutilizar e temos que avançar a nossa, a, a nossa tecnologia da reciclagem têxtil. Temos que... Ter segunda mão, temos que ter upcycling, temos que ter downcycling, temos que ter essas coisas todas. Mas, pessoal, isto é um último recurso para aquilo que já cá está e que já é imenso. Portanto, nós, um, em primeiro lugar, temos que pensar em, em, em produzir menos e, se nós estamos a falar de economia circular, nós temos que pensar no momento de concessão, quando nós concebemos, quando nós desenhamos, quando nós, na fase de design. Uh, já temos que repensar enquanto a necessidade enquanto económico, repensar a economia eu acho que isso é o primeiro uh, reconectar com as nossas necessidades e é de um ponto de vista mais pronto humano pensar isso em primeiro lugar mas na indústria têxtil a primeira prioridade é repensar a necessidade de criar e repensar uh, o design e é daí que vem tipo, o zero waste, é daí que vem um, um, o design modular é daí que vem um um design que contempla não é um produto, contempla um ciclo de vida. É
1: importante criarmos um ciclo de vida, não é criarmos produtos. Sim, assumir a responsabilidade sobre o produto até ao, e, s- ao fim da sua, da sua vida e não até ao momento da venda. Que e é a a responsabilizar por a receber o resíduo,
0: porque isso devia ser a responsabilidade de, de toda quem a gente produz. que cria, de quem produz. exatamente todos os E o que é que diz
1: um criador de moda que agora está cheio de urticária, dizem, então mas eu estou aqui a desenhar coisas novas e elas estão-me a dizer que a gente tem que crescer e parar de produzir tanto. Acho muito bem, então, mas
0: a ideia é essa, portanto, um, a ideia é poder produzir menos, mas eu acho que nós, e até particularmente aqui em Portugal, nós estamos, os, os novos designers estão nunca estiveram propriamente focados em criar rápido e, uh, e barato e, e de menos qualidade, muito pelo contrário, um, mas eu eu não me refiro na realidade a solução não está no pequeno produtor ou no produtor português que está a produzir imagina 300, 500 ou 1000 peças não é é isso que vai vai fazer a diferença da mesma maneira que não é é o consumidor que vai fazer a diferença em comprar uma escova de de bambu obviamente eu até acho que o produtor português o designer português tem que ter mais suporte para poder produzir localmente porque eu acho que isso também é conversa para outro episódio que é ele precisa ter esse suporte para poder produzir pequenas quantidades porque hoje em dia da maneira como a indústria está feita em Portugal e em muitos outros países é que o o, o designer tem muita dificuldade em produzir poucas quantidades portanto ele ele tem esse objetivo Ele, ele já tem essa massa crítica, já tem essa uh, mindset virado para a sustentabilidade. Sabe que vai produzir com mais durabilidade, com mais qualidade. Se calhar até repensa o design de várias formas um, sustentáveis. a imagina, e quer produzir 500 peças, eu quero produzir 1000 peças e não consegue porque nem todas as indústrias a permitem fazer. As, as fábricas. Um, mas eu refiro-me às uh, multinacionais e às grandes corporações e provavelmente... Uh, Marcas de fast fashion, que produzem...
1: Em quantidades completamente absurdas.
0: Sim, produzem, imagina, são são centenas de milhares de peças ao ano, mínimo. Portanto, aí
1: tem que haver redução de volume. Posto isto, já falámos aqui da não responsabilização do consumidor, mas quem nos está a ouvir serão, na sua grande maioria consumidores e cidadãos, o que é que nós podemos então fazer para não contribuir para este problema ou, melhor ainda, contribuirmos para a solução?
0: Organizem-se, juntem-se, votem. O organizar tem um lado muito importante, porque eu acho que da mesma forma como há bocado falava falava desta desconexão que o cidadão, sei lá, que o ser humano teve desconectou se da natureza, desconectou se da forma como nós construímos a nossa sociedade e o nosso sistema económico. Desconectamos de do de nosso propósito, sabes, humano e deixamos de ter ligação, uma dinâmica mais comunitária. O que eu acho que é a solução é nós voltarmos a ter essa ligação comunitária, a organizarmos, quando digo organizarmos não é organizar, não é organizar os nossos armários, é organizar, organizarmos-nos a nível de juntar unidades juntar também, por exemplo, sim, pode ser juntar a uma organização, a uma associação que já exista mas não precisam criar nenhuma organização, pode ser, sei lá às vezes o simples facto de no sábado à tarde quando vou tomar café com os meus amigos, se calhar abordar um determinado tema e uh, meter as, minhas, as pessoas, os meus pares, a pensar em determinado tema, isso tem um impacto se calhar muito maior do que uma compra porque se calhar genuinamente as pessoas vão pensar sobre isso vão uh, mais tarde falar no encontro familiar do domingo seguinte e por aí fora estes encontros têm, têm uma grande importância e, e são política não deixam de ser política não é é um trabalho de, de, de troca de ideias de e também e obviamente tem que haver um trabalho de, de background de, inf, de informar de se informarem não é Há tanta informação disponível uh, mas eu diria que é um balanço entre procurar essa informação, procurar pessoas que estejam informadas sobre isso e, ao mesmo tempo, também saber mastigar essa informação, não é? Saber digeri-la e saber trocar essa é Para a, o consumo de informação.
1: Não é só para o consumo de produtos,
0: não é? Exatamente, exatamente. Hum, e, portanto, eu diria que organizar, de todas as formas que possam imaginar, ir a protestos...
1: Hum, Assinar petições, essas assinar, coisas. Sim, consultas públicas, ajudar, etc
0: uh, Tudo isso tem, tem imenso impacto. Porque nós temos tendência a olhar para nós próprios, e naturalmente temos essa tendência, porque, porque foi isso que nos incutiram, olhar para nós próprios como consumidores. Então nós achamos que o nosso, a nossa margem de impacto vai até o nosso cartão de. ia dizer de crédito, mas nem toda a gente tem um cartão de crédito. Mas vai até onde a nossa compra nos, pode ir, nos sim. leva. Pode ir. isso não é verdade, o nosso poder é tão maior do que esse, e e simplesmente quando eu me junto com mais outras duas pessoas e falo sobre isto, não é isto que nós estamos a fazer aqui, Joana, isto que tu fazes, que é absolutamente louvável e que eu acho que toda a gente via fazer um pouco, é com responsabilidade informarem-se e trocar ideias, sobre isto, porque, no fundo, e e estava a falar com isto já não sei com quem, há uns dias, muita gente se sente incapaz e impotente em relação a... Porque a a mudança tem que ser tão profunda e a mudança tem que ser sistémica, não é? Nós ouvimos isto agora montes de vezes, a mudança tem que ser sistémica, não pode ser só mudar políticas internas nas, nas empresas aqui e ali, não. Tem que ser sistémica, económica, política... E muita gente se sente impotente porque, epá, mas isto é tipo mudar um sistema, é difícil porque, quer dizer, tem que se mudar tudo, tem que se mudar a forma como nós vemos, uh, como é que nos vemos uns aos outros, temos que mudar a moda como, uh, ai, o modo como nós vemos uh, nações, como vemos uh, o colonialismo, como nós vemos o extrativismo, como nós vemos. porque isto está tudo ligado, não é? Uh, pá, e não faz mal nenhum nós não termos respostas para tudo. Mas se nós aos poucos nos formos unindo e nos formos reunindo uh, e trocarmos ideias e trocarmos uh, pá, dúvidas, l- uh, struggles, como é que se diz? Tipo, dificuldades que temos. Desfios, uh, desafios,
1: medos. Sim, pá, vamos chegar a ideias
0: em comum. sim Isso depois, se calhar, vai nos fazer votar de determinada maneira, protestar de determinada maneira. Se calhar, na próxima vez que fizermos uma compra. Uh, vamos se calhar reclamar I se don't calhar, need vamos... it, I just want it I don't need <risos> it, I just want it <risos> Exatamente, portanto eu acho que isto tem que ser um movimento que tem que nascer da ação coletiva pá, mas é, é real pessoal, tem mesmo que, tem mesmo, temos mesmo que sair de nossa casa, temos que ir à vizinhança temos que ir a sei lá, à junta de freguesia temos que ir a ao reunirmos café. Ao, ao café, temos que ir <risos> Olha, só para terminarmos,
1: voltar aqui à mensagem inicial. Como é que nós resistimos à obsolescência percebida? Como é que eu me visto e me sinto bem sem ter que ter a última cena? Pá, vem antes disso. Isso é uma resposta
0: complexa. Vem também dessa reconexão connosco próprios. E se calhar isto vai dar um pouco ao estudo que eu estou a fazer agora no doutoramento, porque estou a tentar perceber de que forma é que a redução do consumo ou, ou... Hum, não sei como traduzir isto mas tipo a redefinição da necessidade como nós reavaliamos a necessidade pode estar ligada a um exercício psicológico psicanalítico, vá por assim dizer porque também estou a estudar algumas terapêuticas ligadas a isso eu acho que antes para nós vencermos esta ideia de cega, de, de, de pressão de pares, de tendências, de isto está in, isto está alto, tu estás desenquadrado da sociedade, ou, 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 sei lá, para as pessoas se sentirem menos vulneráveis à, à pressão do status, por exemplo, elas têm que se Uh, reconectar com elas próprias. Uh, epá, isto pode passar por, se calhar, se fazer um, um exercício de introspeção, pode, se calhar, passar por fazer uma lista de compras, que também ajuda. Eu costumo fazer esta comparação uh, que, quando nós entramos numa loja de fast fashion, ou quando entramos num, num centro comercial, a sensação de... Um, wow. de, 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 assim, de overwhelming, não é de, de esta sensação de... de super,
1: a sobre-ba-dora. Uhum. Bom. <risos> a sobrebadora
0: é equivalente a entrarmos num supermercado com fome. E o que é que nós fazemos para não entrar num supermercado com fome? Fazemos uma lista de compras, tal como tu fazes uma lista quando tens de comprar roupa para a tua filha. Portanto, fazer uma lista também ajuda. Fazer uma lista é um pequeno exercício, muito pequeno, de introspecção sobre a nossa necessidade. Portanto, eu diria que a grande resposta à tua pergunta é o redefinir a necessidade. Há várias práticas, há várias terapêuticas, já à volta disto. Pode ser um exercício em que tu fazes sozinho em casa, mas tu podes ir mais longe e podes Uh, meditar pode, isto, há, há estudos que mostram que a redução do consumo está diretamente ligada e de forma muito consistente ao yoga à
1: ecoterapia à psicoterapia, à psicanálise um, e... Lá está, porque tu dizias no início da nossa conversa que é uma adição não é? Exatamente,
0: portanto porque é que é uma adição, porque nem é sequer estás a pensar sobre, sobre a tua necessidade tu de facto
1: são tu impulsos precisas da são dopamina. Mani- manipulados exatamente eu lucro com eles.
0: se tu te questionares que, a, que tens essa falta de uh, está como nós dizíamos do estudo do estudo da da Greenpeace as pessoas estavam aborrecidas precisavam de estímulo precisavam de reconhecimento precisavam de validação se tu fizeres esse breakdown dos teus sentimentos até até uh, extensivamente vais perceber sim eu preciso de validação e, pá, e assumir isto para si próprio que é um exercício muito difícil de se fazer Tu, em primeira instância, não vais não vais dizer ok, então eu preciso de um vestido novo, não. Tu vais dizer, ok, então eu se calhar preciso estar com aqueles que eu amo, ou eu se calhar preciso de ir dançar, ou eu, se calhar preciso de ir cortar o cabelo, ou se calhar preciso de... Sim, não podes é? escolher outra opção, não é? A partir do momento em que tu
1: sabes exatamente qual é a tua necessidade, podes escolher uma maneira diferente de suprimir que seja mais ética e com a qual estejas mais confortável ao final do dia também. E que te vai dar uma satisfação muito maior e a longo prazo. Sem dúvida, Sim. é precisamente isso. Eu lembro-me de estar no final, da pandem- no final daquele confinamento e estar a dizer ao meu marido, eu só quero ir a uma rave. Nunca foi uma rave na vida. Oh, tá. Mas eu estava no final a eu só quero ir a uma rave, tire-me daqui. Sim, sim. Foi, para, mim,
0: para mim foi a coisa mais, mais dolorosa, porque, pronto como tu sabes, eu danço, eu danço mesmo de, desde miúda. E na altura do confinamento, eu tive que dançar só em casa. E a minha casa tem 40 metros quadrados. É horrível. E estás sozinha? Eu estou sozinha. Ah, sim. E, é, e a solidão bom. foi algo horrível, tremendo. Um, e sim, e para mim foi o, o maior martírio foi mesmo tirarem-me a possibilidade de poder dançar com outras pessoas e poder divertir-me, poder estar com muitas pessoas e, e eu imagino que isto tenha sido um duplo, portanto, um, mais um, um problema uh, que nós
1: tivemos para a falta de... E quem um... pôde? Despejou isso em carrinhos de online? Exatamente enfim. Olha, muito obrigada por esta conversa. Uh, Salmé vai voltar ao nosso podcast. Não se preocupem, não fiquem tristes. Já está toda a gente lá. Oh. <risos> a gente conseguiu só ouvir o feedback. Era Salome vai Oh! Não, ela e vai, vai ela voltar. voltar. Yeah! yeah! yeah. <risos> e nós voltamos para a semana. <risos> obrigada ambientalista imperfeita.